0: Είναι Τετάρτη μεσημέρι και βρίσκεσαι αραγμένο στο παγκάκι τη πλατεία. Όλα γύρω ήρεμα. Και ξαφνικά βλέπει από μακριά να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα ένα ασθενοφόρο. Το ακού, αλλά αυτό που παρατηρεί σου κινεί το ενδιαφέρον. Καθώ το ασθενοφόρο πλησιάζει προ τα σένα, νιώθει τον ήχο να γίνεται οξύτερο, ενώ με το που σε προσπεράσει, ο ήχο γίνεται πιο βαθύ και αρχίζει να σβήνει. Τι συνέβη, Γιατί αντιλήφθηκε αυτή τη διαφορά ενώ η ένταση του ήχου ήταν η ίδια. Κυρίες και κύριοι, ας καλωσορίσουμε το Φαινόμενο Ντόπλερ. Το 1842, ο αυστριακός φυσικός Κρίστιαν Ντόπλερ παρατηρεί αύξηση ή μείωση στην συχνότητα ενός κύματος, καθώς η πηγή και ο παρατηρητής κινούνται ο ένας ως προς τον άλλον. Το φαινόμενο αυτό προς τιμήν του πήρε το όνομά του και ονομάζεται Φαινόμενο Ντόπλερ. Για να κατανοήσουμε καλύτερα το φαινόμενο, θα πρέπει αρχικά να αναφερθούμε στο τι είναι ένα κύμα και να αναλύσουμε κάποια βασικά του χαρακτηριστικά. Κύμα αρχικά ονομάζεται μια διαταραχή που μπορεί να προκληθεί με διάφορους τρόπους και διαδίδεται από μια περιοχή του χώρου σε μια άλλη. Σκεφτείτε δηλαδή πως πετάτε μία πέτρα στην ήρεμη επιφάνεια μίας λίμνης και έπειτα παρατηρείτε τους κυματισμούς που προκαλέσατε να διαδίδονται προς όλες τις κατευθύνσεις ή ότι χτυπάτε παλαμάκια με τα χέρια σας και ο ήχος ταξιδεύει στον χώρο που είστε, κάνοντας χαρούμενο τον άνθρωπο που χειροκροτήσατε. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να αντιληφθούμε με τα παραδείγματα που δώσαμε είναι ότι για να διαδοθεί ένα κύμα χρειάζεται κάποιο μέσο. Στο παράδειγμα με τη λίμνη ήταν το νερό, ενώ στο παράδειγμα με το χειροκρότημα, ο αέρα. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπω το φω, τα οποία μπορούν να μεταδοθούν ακόμα και στο κενό. Και μάλιστα ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτό. Και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα με τον κυματισμό που προκαλέσαμε στη λίμνη για να ορίσουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά των κυμάτων που θα μα φανούν χρήσιμα στην κατανόηση του φαινομένου Ντόπλερ. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι το μήκο κύματο, η περίοδο και η συχνότητα. Όποια από εσά δεν κάνατε κοπάνα την ώρα τη φυσική, ίσω σα φαίνονται γνώριμοι αυτοί οι όροι. Αλλά επειδή σε πολλού ο καφές του κιλικίου ήταν απαραίτητο, α δώσουμε από έναν ορισμό. Μήκο κύματο είναι η απόσταση στην οποία η εικόνα του κύματο επαναλαμβάνεται πλήρω και λίγο πιο αυστηρά είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών ή κοιλάδων μέσα στο κύμα. Στο παράδειγμά μας με τη λίμνη, αν δούμε τα κύματα καθώς διαδίδονται και παγώσουμε την εικόνα, θα δούμε τις κορυφές των κυμάτων. Η απόσταση από μία κορυφή μέχρι την επόμενη είναι το μήκος κύματος. Ο χρόνος τώρα που απαιτείται ώστε ένα κύμα να διαδοθεί σε απόσταση ίση με το μήκος κύματος του είναι η περιοδο αν δηλαδή το κύμα τη λιμνούλας είχε μήκο κύματο 2 μέτρα και χρονομετρούσαμε ότι το κύμα για να διαδοθεί από το σημείο που έπεσε η πέτρα μέχρι να ταξιδέψει 2 μέτρα ήταν 10 δευτερόλεπτα, συμπεραίνουμε πω η περίοδο του συγκεκριμένου κύματο είναι 10 δευτερόλεπτα. Και πάμε τώρα στην συχνότητα που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο Doppler effect. Στη λιμνούλα έτυχε να βρίσκεται τώρα και ένα βάτραχο σε κάποια απόσταση από το σημείο που πετάξαμε την πέτρα. Συνεπώς, ο Βάτραχος μετά από λίγο θα νιώσει τις αναταράξεις που προκαλεί ο κυματισμός. Αν τώρα υποθέσουμε ότι ο Βάτραχος ήξερε να μετράει και μετρούσε ότι σε ένα δευτερόλεπτο ανεβοκατεύει και πέντε φορές, το συμπέρασμά του θα ήταν πως η συχνότητα του κύματος είναι 5 Hz. Συχνότητα λοιπόν είναι ο ρυθμός επανάληψης του κύματος ανά μονάδα χρόνου. Το φαινόμενο Doppler έχει μεγάλο πλήθος εφαρμογών από την επεξήγηση του ήχου της σιρήνας του ασθενοφόρου μέχρι τη μελέτη της διαστολής του σύμπαντος. Θα ξεκινήσουμε την επεξήγηση του στο παράδειγμα της σιρήνας του ασθενοφόρου. Αρχικά, να υποθέσουμε πως τόσο εμείς, δηλαδή ο παρατηρητής, όσο και ο πομπό, δηλαδή η σιρήνα, είναι ακίνητα. Όλα ξεκινούν με την ενεργοποίηση της ειρήνας που θα παίξει το ρόλο της πηγής. Ξεκινώντας λοιπόν να πάλεται, μεταδίδει την ενέργεια αυτή στα μόρια του αέρα και αυτά με τη σειρά τους στα γειτονικά τους και κάπω έτσι θα φτάσει σε εμάς ο ήχος της ειρήνας. Οπότε έχουμε μία πηγή που προκαλεί ένα κύμα και σαν κύμα που σέβεται τον εαυτό του θα έχει και μία συχνότητα. Οι συχνότητες που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτή είναι μεταξύ των 20 και των 20.000 Hz. Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα των ηχητικών κυμάτων, τόσο πιο «οξύς» είναι ο ήχος που ακούμε. Όπως είπαμε λοιπόν, το αστενοφόρο άρα και η σιρήνα του, είναι αρχικά ακίνητα. Τα ηχητικά κύματα που προκαλούνται από αυτήν έχουν μια συγκεκριμένη συχνότητα και ταξιδεύουν προς τα εμάς και αφόσον και εμείς και η σιρήνα είμαστε ακίνητοι, η συχνότητα που εκπέμπει η σιρήνα θα είναι ίδια με τη συχνότητα που ακούμε εμείς. Και στο σημείο αυτό να επιστρέψουμε στο παράδειγμα της λίμνης και να κάνουμε μία μικρή τροποποίηση. Ας υποθέσουμε ότι ο Βάτραχος είναι εκεί που ήταν ακίνητος και θα δέχεται τα κύματα που φτάνουν σε αυτόν, αλλά τα κύματα τώρα δεν θα τα προκαλεί η πέτρα που πετάμε, αλλά μία πάπια, η οποία πάει πάνω-κάτω και προκαλεί κυματισμό. Η συχνότητα των κυμάτων που προκαλεί είναι ίδια με αυτή που αντιλαμβάνεται ο Βάτραχος, όπως η Σιρήνα και εμείς. Και ερχόμαστε στο στάδιο της Η πάπια λοιπόν, εκτός του ότι κινείται πάνω κάτω, αποφασίζει να κινηθεί προς τον βάτραχο παρατηρητή. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι ο βάτραχος νιώθει τα κύματα να έρχονται πάνω του με μεγαλύτερη συχνότητα, μιας και η πάπια συνεχίζει να προκαλεί τον ίδιο αριθμό κυμάτων αλλά στην ήδη υπάρχουσα ταχύτητα των κυμάτων έρχεται να προσθεθεί και η ταχύτητα της πάπιας με τον ίδιο τρόπο που αν οδηγείτε το αυτοκίνητό σας με 100 χιλιόμετρα ανά ώρα και ένα άλλο όχημα έρχεται προς τα εσάς με 100 χιλιόμετρα ανά ώρα, όταν περάσει από δίπλα σας νιώθετε την ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από 100, δηλαδή 200. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι πω ο αριθμό των κυμάτων που φτάνουν στο βάτραχο στον ίδιο χρόνο αυξήθηκε, άρα αντιλαμβάνεται συχνότητα μεγαλύτερη από αυτή που παράγει η πάπια τα κύματα. Σε αντιστοιχεία τώρα με την κινούμενη σιρήνα, καθώ αυτή πλησιάζει προ τα εμά, η συχνότητα που αντιλαμβανόμαστε είναι μεγαλύτερη από τη συχνότητα τη πηγή, οπότε ο ήχο μοιάζει περισσότερο οξύ. Όταν τώρα μα προσπεράσει, συμβαίνει το ακριβώ αντίθετο. Η ταχύτητα τη Ειρήνη αφαιρείται από την ταχύτητα που ταξιδεύει το ηχητικό κύμα ω προ εμά, μια και έχουν αντίθετε κατευθύνσει. Οπότε, η συχνότητα που αντιλαμβάνεται το αυτή μα θα είναι μικρότερη από τη συχνότητα που εκπέμπει η Ειρήνα και έτσι ο ήχο θα γίνει πιο βαθύς. Μία από τι σημαντικότερε εφαρμογέ του φαινομένου Doppler βρίσκεται στην αστρονομία, όπου χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ταχυτήτων των άστρων ή των γαλαξιών που πλησιάζουν ή απομακρύνονται από εμά. Ο τρόπο που γίνεται αυτό ο υπολογισμό δεν διαφέρει από τον τρόπο που μελετήσαμε προηγουμένω με τον παρατηρητή και τη Σιρήνα. Με μόνη διαφορά φυσικά ότι το φω δεν το ακούμε, αλλά το βλέπουμε. Α υποθέσουμε λοιπόν πω παρατηρούμε ένα άστρο. Το φω που εκπέμπει το άστρο αυτό είναι μια συγκεκριμένη συχνότητα, συνεπώ εμεί ερμηνεύοντα τη συχνότητα αυτή πάνω στο φάσμα του ορατού φωτό, διαπιστώνουμε πω η εικόνα του θα έπρεπε να είναι περίπου πράσινη, κάπου δηλαδή στο μέσον του φάσματο. Αν όμως η εικόνα που θα δούμε εμείς είναι μπλε, τότε αυτό σημαίνει ότι η συχνότητα που εμείς αντιλαμβανόμαστε είναι μεγαλύτερη από αυτήν που εκπέμπει το άστρο. Σύμφωνα λοιπόν με το φαινόμενο Doppler, το άστρο αυτό θα πρέπει να κινείται με τέτοια κατεύθυνση ώστε να πλησιάζει προς τα εμάς. Αν αντίστοιχα η εικόνα που θα βλέπαμε ήταν κόκκινη, δηλαδή συχνότητα μικρότερη από αυτήν που πραγματικά είναι το άστρο, τότε θα σήμαινε πως αυτό απομακρύνεται από εμάς. Το φαινόμενο αυτό περιγράφηκε πρώτη φορά από τον Edwin Hubble στι αρχέ του 1920, όταν έκανε κάποιε παρατηρήσει σε μακρινού για εμά γαλαξίε. Είδε ότι το χρώμα του ήταν προ το κόκκινο και συμπέραν ότι αυτοί απομακρύνονταν από εμά, με τελικό του συμπέρασμα να είναι ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Ένα άλλο παράδειγμα τη καθημερινότητα που ερχόμαστε κάποιε φορέ σε επαφή μαζί του, ελπίζω όχι συχνά, είναι τα ραντάρ που χρησιμοποιεί η αστυνομία προκειμένου να ελέγξει την ταχύτητα με την οποία κινούμαστε. Ο τρόπο λειτουργία του βασίζεται στο φαινόμενο Doppler. Η συσκευή ραντάρ είναι ακίνητη, καθώ βρίσκεται στα χέρια του αστυνομικού. Όντα ακίνητη, στέλνει ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία θα χτυπήσουν το κινούμενο όχημα. Τα κύματα αυτά όμω ανακλώνται από το όχημα και θα ταξιδέψουν τώρα προ το ραντάρ. Άρα τώρα θα λειτουργήσει το ραντάρ ω δέκτη. Έπειτα, μέσω μια ηλεκτρονική ανάλυση που γίνεται στο σήμα που λαμβάνει το ραντάρ, προσδιορίζει την ταχύτητα του κινούμενου αυτοκινήτου. Το φαινόμενο ντόπλερ βρίσκεται εφαρμογές και στην ιατρική. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι υπέρυχοι που γίνονται στη μητέρα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όπως ίσως γνωρίζετε, το έμβριο κατά την περίοδο της κύησης αναπτύσσεται καθώς τρέφεται από το αίμα της μητέρας, το οποίο μεταφέρεται στο βρέφος μεσοσύνθεσης με τον πλακούντα. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η σωστή κυκλοφορία του αίματο Μέσω τη εξέταση που ονομάζουμε υπέρηχο, μια συσκευή στέλνει κύματα συγκεκριμένων συχνοτήτων και σύμφωνα με το πώ αυτά γυρνάνε πίσω αφού έχουν συγκρουστεί με τα τυχώματα αγγείων, οστών και ερυθρών αιμοσφαιρίων, μπορούμε να προσδιορίσουμε την ταχύτητα ροή του αίματο. Με παρόμοιο τρόπο γίνεται και η εξέταση τη ηχοκαρδιογραφία, μέσω τη οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε την παροχή αγγείων, πίεση και γενικότερα μια καθολική εκτίμηση τη καρδιακή λειτουργία. Άρα, την επόμενη φορά που κάποια σιρήνα σας πλησιάζει και αντιληφθείτε διαφορά στον ήχο, ξέρετε γιατί. Και αν ακούσουμε κάποια νέα του σύμπαντος ή υποβληθούμε σε μία εξέταση καρδιάς, ξέρουμε ποιον πρέπει να ευχαριστήσουμε. Το φυσικό Κρίστιαν Ντόπλερ και το φαινόμενο που παρατήρησε. Αυτή ήταν η τρίτη στάση στο ταξίδι της γνώσης. επόμενο προορισμός. Αστρολογία. Παραγωγή Artics Productions. Επιμέλεια κειμένων Χρήστος Κυριακίδης, Σπικάζ Αντώνης Βλαβογελάκης, εικονογράφηση Γιώργος Παπαϊλιού.